0: 创业需要人才，但是在用人这个问题上，有些创业者在认识上还存在着明显的误区。他们切面强调只用中年人或者只用年轻人。用中年人的道理很简单呀，这些人成熟稳重，稳定性比较强。用年轻人的道理也很明显，年轻人嘛，思想活跃，创新意识强。虽然。这两种选材方式都有一定的道理，但是这两种选材方式都有些偏离。事实上，虽然从总体上，处在一定年龄阶段的人会有这个年龄阶段的普遍心理状态，但是任何一种心理状态都有其好的一面，也有不好的一面。如果一个创业团队里只有年轻人，或者只有中年，人，那么这个团队就不是一个完美的。所以，真正高明的创业者在选拔人才时是不会基于年龄的，他们会把符合人才标准的普通年龄的阶段的人都给招揽过来，使人才结构上在年龄阶段上呈阶梯式分状态，从而涵盖各种年龄段的人才。这样做，对于增强整个团队的活力，减少团队的决策失误，提高团队的效率。战斗力都非常有好处，更有利于团队后备人才的培养和团队的长远发展。在这一点上，朱元璋的做法非常的得当。在朱元璋的创业队伍里，团队成员的年龄参差不齐，很多人都认为这是一只偶然的现象。其实啊，这是朱元璋苦心安排。朱元璋。曾有过这样的论述：官吏过了50岁之后呀，虽然政务精通，业务熟练，但是精力上却跟不上了、啊，所以必须注意在民间挖掘富有强力的一些人才，才学兼备的后生之秀，来充实到中央和地方的各个部门去。但是这并不意味着他就此抛弃了老年人，而是将。老年官吏和年轻的官吏搭配在一起，相辅相成。这样做，既可以发挥年轻人精力旺盛、富有活力的特点，又可以进一步发挥老年官吏的长处，以老带新，相得益彰啊。等那些老年官吏退休之后啊，年轻的官吏业务也就熟练起来，不用担心人才断层的这个现象。从而保证有源源不断的人才为国家服务，如此一来，明朝的天下也可以长治久安了。这样高瞻远瞩的论断，对于有长远发展目标的创业者来说，具有很大的启示意义。任何人都希望能够创立一个可以不断传承下去的产业，而能够保证产业得以传承的关键因素就是团队的人才。虽然。工匠兵也会有一定的优势，但是无论是对于企业文化的认同，还是对企业发展战略的理解，那些在本企业培养和成长起来的人，都会具有最明显的优势。因此，创业者在创业发展到一定阶段时，就要考虑人才的培养和衔接问题，以保证自己的事业后继有人呐、啊。当然，朱元璋在团队建设中。关于不同年龄阶段官员的使用上，还有更有高明的做法。其中之一就是朱元璋觉得，老年官吏如果到了一定的年龄就要告老还乡，有点可惜了。为了进一步挖掘这些老年官吏的政治智慧，充分发挥他们的余热，朱元璋想出了一个高招，把这些退休过的老臣们安排到了翰林院里。这样一来呀。既表达了自己对这些老臣的礼遇和恩宠，又方便了自己随时可以咨询问题。而这些老臣能够在优厚的待遇之下充当皇帝的顾问，他们当然很高兴了、啊。真所谓量全其美啊！其二，在朱元璋东征西讨、南征北战的过程中，还下令所辖各州县。去推荐一些人才，因此，当时在朱元璋的队伍里，民间俊秀年二十五以上，资性敏捷，有学识才干者不计其数。为了培养锻炼合格的这些官员，朱元璋呢就把他们和这些年老者参在一起，以期十年以后老者休致，而少者已经熟于世。如 此， 则人才不 乏， 知官吏得人呢。可见朱元璋在团队建设中非常重视后备人才的培 养， 同时他也能够很好的利用对自己有用的人 才， 并且真正做到了人尽其才呀。但 是， 在当今的社 会， 有不少创业者已经到了必须要选择接班人的年 龄， 然而。摆在他们面前的呀，却没有接班人。当然，接班人的含义是广泛的，它不仅指团队最高领导人的接班人，还包括各部门的其他接班人。作为创业的领路人，创业者应在创业之初就开始考虑，着手建立培养人才的长效机制，把它贯彻到各部门去，让年轻人和元老们。都有施展才华的机会，并且让年轻人在元老的帮助下能够尽快的成长。如果在一个创业团队中，永远是一位老人在挑大梁，那么这个团队的进取精神无疑会大大的削弱。相反，如果什么事情都让年轻人说了算，那么又很容易出现策略上的冒进，从而造成了欲速则不达的后果。因此，在团队建设中，创业者应该有意识地强调和运用年龄互补定律来加强自己的团队建设。老年人有老年人的特长和短处，年轻人有年轻人的特长和短处，中年人有中年人的特长和短处……一句话，人无完人呐、啊，任何年龄阶段的人都不可能具有一定的特长啊。因此呀。一个好的人才结构，应该建立在合理的年龄结构基础上。从这一点看，朱元璋老少参用的多元化用人方针是很有道理的。而事实证明啊，这样的做法非常的好，值得后人去借鉴。而且从理论层面上讲，老少互补，对于做好工作、开拓思路、处事稳妥、提高效率。都有很好的处，意义深远呀、啊。所以啊，在创业过程中，创业者打理自己的团队建设时，不妨将老少参用作为一条原则来贯彻执行。这样做呀，将会使团队形成一个强大的、不间断的人才体系，既不乏开拓进取的气象，又不失从容稳重的气度。这样的团队。是让所有竞争对手都感到害怕的团队呀。